0: Yo soy Giselle Ávila y les doy la bienvenida a este noveno episodio de esta segunda temporada que lleva por nombre y de Salud de Existimos. Temporada especial para saber más de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitada a la licenciada en química clínica Noemí Segura. Ella es egresada a la licenciatura en química clínica es miembro del Colegio de Profesionales de Medicina del Laboratorio Región Veracruz. Es afiliada a la Federación Nacional de Colegios de Química y certificada por el Consejo de Certificación FENAC 2019. Además de, bueno, una gran eh, lista de, de cursos y, pos, y posgrados y, y todo lo que ha tomado a través de su trayectoria. Entonces, bueno, bienvenida. Es un gusto y un honor tenerla aquí.
1: Muchísimas
0: gracias a ti por la invitación. No, pues, gracias a usted por haber aceptado la invitación. Y bueno, el tema del que hablaremos el día de hoy justamente tiene que ver con, eh, con lo que la invitada hoy estudió, que es, es profesional en el tema. Y bueno, vamos a platicar sobre algo revelador, algo que a lo mejor mucha gente desconoce y de lo cual he sido testigo. Eh, yo actualmente trabajo para un laboratorio en el área de esta atención a, a pacientes, a clientes que quieren saber sobre estudios, sobre cómo prepararse previos estudios y demás. Entonces me ha tocado una infinidad de llamadas en la que eh, las personas no saben realmente cómo funcionan los estudios clínicos, qué, da, qué hay que hacer previos a ellos, desconocen la función de de un químico clínico y un sinfín de, de, de preguntas que se repiten día a día. Es un común denominador que yo he notado mucho. Y creo que es un tema que a todos nos va a, nos va a interesar, incluyéndome a mí. El tema es química clínica necesaria para conocer el estado de tu salud. Y bueno, me gustaría comenzar preguntándole a nuestra invitada de lujo y de honor, <ríe> ¿qué es la química clínica y... ¿qué función tiene en el
1: diagnóstico médico? Bueno, para empezar, nuestra carrera es relativamente nueva, tiene aproximadamente entre 40 y 45 años, somos una rama de la medicina y anteriormente nada más existían los químicos, farmacobiólogos que también están orientados a la salud humana, pero un poco orientados a lo que es farmacología, a la creación de medicamentos y esas más cuestiones. La carrera en sí de nosotros nació por la necesidad de tener a un profesional enfocado realmente a los estudios para poder interpretar la clínica. Bueno, nuestra carrera prácticamente es eso, analizar todos los fluidos corporales que nos van a orientar para conocer la salud, el bienestar de todas las personas. Prácticamente eso hacemos y es muy importante puesto que pues, no le prestamos atención a nuestra salud hasta que nos sentimos mal. Eso es un denominador de todos los mexicanos o de todo el mundo. Yo creo que hasta que estamos mal, pues ya vamos al médico, vamos a un laboratorio, pero, y también creo que desafortunadamente esta pandemia lo que hizo es prestar como que más atención a nuestra área, la relevancia que tenemos nosotros como químicos clínicos para el diagnóstico y para pues, poder llegar a conocer el estado físico y de salud de una persona. Claro,
0: sí, y justamente lo que menciona es cierto, porque pues esa raíz de eh, la, la pandemia que hemos escuchado más la labor de un químico clínico dentro del el diagnóstico o la prevención o la investigación de una enfermedad y cómo llegan a una cura o cómo llegan a ciertas eh, información o, o cierta información que el médico o al área de medicina como tal ya necesita para poder llegar a una solución al problema, ¿no? Y sí es justo ahí cuando nos damos cuenta de la importancia de un químico clínico sí nuestra salud como lo menciona usted y bueno, me gustaría también preguntarle eh, ¿qué estudios debe de realizarse la, la gente? Así como menciona, pues hay muchos mexicanos que desafortunadamente no, no no tendemos a tener esta cultura de prevención, lo cual no está bien pero ¿qué, uh -huh. os, ¿qué estudios eh, deberíamos de tener en cuenta que hacernos con, con cierta periodicidad para conocer nuestro estado de salud Incluso si no presentamos malestares, si no presentamos algún tipo de cuadros sistematológico. Eh, porque bueno, se vuelve cada vez más frecuente y y, y, y tal vez queremos tener esta cultura de, de, de hacernos estudios previos a que, a que tengamos que tener alguna enfermedad o padecimiento
1: para hacernos. Sí es, mira, desafortunadamente lo repito, creo que nada más acudimos hasta que nos sentimos mal, pero sí existe como que una batería de estudios de laboratorio que nos pueden orientar como de manera general que, cómo estamos, cómo está el cuerpo, cómo está funcionando y, y pues si sí, está funcionando de manera adecuada. Además que pues, muchas de las enfermedades y sobre todo más problemas o más, más delicadas Muchas veces son silenciosas, por eso es que siempre tengamos como nuestro chequeo. Bueno, de manera general, lo principal sería hacerse una, esta biometría hemática completa nos va a orientar para saber si el paciente tiene alguna anemia, quiere decir que está bien nutrido, que sus eritrocitos están oxigenando bien. También nos dice esta misma biometría si hay un proceso infeccioso, un proceso viral. O sea, ese es como que el estudio de rutina más común y más necesario que la mayoría de nosotros como seres humanos deberíamos hacernos. El siguiente punto, el siguiente estudio sería una química sanguínea. También sabemos que México es uno de los principales o que tiene altos índices de diabetes y de sobrepeso, tanto infantil como en adulto, así que también es otro... Estudio que es muy importante que nos hagamos de glucosa, colesterol, triglicéridos, para saber eh, si tenemos, sobre todo si, si tenemos alguna predisposición, o sea que algún familiar, madre, padre, ya tiene diabetes, es hipertenso, es súper importante que siempre nos, nos estemos checando esos tres parámetros, que sería glucosa, colesterol y triglicéridos, porque también sabemos que nuestra alimentación está rica en grasas, en carnes, en cerdo, y pues eso nos ayuda mucho, ¿no? Pero sí es súper importante eso. Y el otro estudio que también agregaría sería el examen general de orina. Eso también es súper importante pues también las enfermedades, este, las infecciones de vías urinarias son muy frecuentes, y que una enfermedad de vías urinarias no tratada se puede complicar más, ya que la, la enfermedad de vías urinarias va subiendo y puede llegar incluso hasta riñón. También un buen examen general de orina nos puede decir cómo están funcionando nuestros riñones, si están funcionando bien, si ya nos están filtrando bien, porque nuestro riñón es el que va a filtrar todas las toxinas del cuerpo y ese es el que nos va a decir. Ah, bueno, si está funcionando bien, si, si hay presencia de glucosas, proteínas, ciertos parámetros nos pueden orientar a saber que algo está pasando ahí con nuestro riñón y además podemos evitar una, este, pues una infección de vías urinarias que son muy dolorosas, muy comunes y en el caso de embarazadas pueden incluso ocasionar abortos. Y en mujeres que agregaría... Este, pues la citología vaginal. Esa es súper importante que todas las mujeres se hagan una colposcopía porque el cáncer cervicouterino uterino es silencioso no da síntomas, este, no se puede diagnosticar más, más que de esa manera y cuando se presentan ya síntomas, desafortunadamente ya es muy tarde. Por eso es muy importante que todas las mujeres sé que, es el tabú o que da pena o que es un proceso algo incómodo pero es súper necesario poder diagnosticarlo a tiempo lo más importante es detectarlo a tiempo cualquier tipo de cáncer o cualquier enfermedad lo principal es identificarla a tiempo ya que no presentan síntomas desafortunadamente ya es porque está muy avanzado pero eso sería como que la batería más importante o más común que debemos hacernos estemos bien, estemos mal nada más para saber nuestro estado cómo está funcionando nuestro
0: cuerpo. Ok, perfecto. ¿Y con qué frecuencia nos recomienda? Por ejemplo, he notado que los tres primeros, primeros que mencionó, por ejemplo, el, el examen general de orina, el, la bioquímica sanguínea y la biometría, eh, más o menos, en, ¿con qué frecuencia nos lo recomienda? Y, no sé, ¿desde jóvenes empezar a hacérnoslos? ¿A, a partir de qué edad? ¿Cómo, cómo nos...? Bueno, sí. conozco, por ejemplo, que el papaniculao se recomienda cada año. Este, pero por ejemplo los estudios uh -huh. de laboratorio ¿en ¿con qué frecuencia nos los recomendaría?
1: En el caso de las personas que saben que su papá ya es diabético que su mamá, que ya tienen antecedentes de, fami de familia con ciertos padecimientos crónicos es más importante que a lo mejor lo realicen más periódicamente a lo mejor cada tres meses su glucosa, colesterol estarla este, monitoreando nada más para que en caso de que ya no se note un dato de alerta, ya empezar a tomar medidas. Hay muchas, por ejemplo, una diabetes y apenas empiezan a subir tu glucosa, se puede corregir si cambia uno su alimentación, no tiene que llegar a veces a un tratamiento, igual con el colesterol y triglicéridos o con una hipertensión, que esas tres juntas, pues es una complicación ya más severa, ¿no? pero recomendable sería mínimo este, cada tres meses, cada seis, si no me quiero preocupar, pero en caso de que tengamos este, antecedentes familiares que ya sufren estos padecimientos crónicos, sí, haganlo cada tres meses y pues procuremos un poco de alimentación, porque muchas de estas enfermedades son hereditarias. Claro. Ok,
0: perfecto. Eh, ¿Por qué es importante seguir las instrucciones? Eh, por el químico o por la persona, o por ejemplo el médico, eh, previo a la toma de nuestra muestra. ¿Qué podría pasar si no cumplimos con las indicaciones que siempre nos dan antes de tomar eh, nuestros estudios clínicos?
1: Mira, cada estudio o todos los estudios realizados en el laboratorio clínico, la base fundamental para tener un estudio confiable y digno es la fase preanalítica. Y esta incluye la toma adecuada de muestra, que vengan las condiciones y pues que siga esas indicaciones. Es súper importante que yo creo que la mayoría de los pacientes te dicen, ay, no, si sí, vengan ayuno, y no es cierto. Nada más te dicen porque quieren que le tomes la muestra. Pero es súper importante que sean de verdad honestos y que... Siempre sigan las indicaciones porque eso influye demasiado en, el, en los resultados que nos va a arrojar los, los, este, los estudios. Es súper importante porque nosotros necesitamos ciertas condiciones que son las que les estamos diciendo para que nuestros estudios sean pidedignos. A lo mejor el paciente se le hace muy fácil al paciente decir, No, oh, sí voy en ayuno y le hacemos una prueba de glucosa. Y la prueba de glucosa sale alta y el médico va a de empezar a tratar como un diabético, pero pues el paciente no nos está diciendo que sí ingirió alimentos, que no guarda el ayuno este, necesario, las horas o suma esa de orina apenas fue. O sea, todos hasta el más insignificante recomendación que nosotros como químicos les damos para esos estudios es súper importante porque son las condiciones necesarias que nosotros como químicos necesitamos que venga esa muestra para, decir, para poder conocer realmente el cómo está funcionando su cuerpo, si nosotros alteramos esa condición en la que necesitamos ese estudio esa prueba esa, esa toma de muestra pues estamos modificando todos los resultados que van a salir por eso es súper importante que nos hagan claro
0: Sí, y es súper importante porque, bueno, yo también lo he notado mucho que, que tienen a desobedecer o a mentir, como menciona. Y, bueno, eh, también otra pregunta importante, ¿por qué un químico clínico no, no podría, eh, o bueno, no, no es que pueda, no le correspondería interpretar al paciente los resultados?
1: En primera instancia está marcado por norma. Y no es tanto que no tengamos los conocimientos, porque sí los tenemos los conocimientos, pero al hacer los estudios de laboratorio, nada más vemos una parte del paciente, nada más vemos sus fluidos, cómo, cómo se está comportando el organismo, qué deficiencias tiene, pero al ver nada más el tubo, la muestra y los resultados de ese y cómo funciona su cuerpo, no estamos viendo todo el panorama. El que realmente ve todo el panorama, la sintomatología, la eh, historia clínica, antecedentes, pues es el médico. Yo creo que por, estoy segura que por esa razón es que no nos corresponde tanto, porque no vemos todo, o sea, nada más vemos una parte de lo que le está pasando al paciente, no estamos viendo todo el panorama que el médico es el que lo está viendo. Este, yo creo que el diagnóstico es como un trabajo en conjunto, es laboratorio, imagenología y médico, porque se... Pues para llegar a un diagnóstico se tiene que conjuntar todo, cómo está funcionando su cuerpo, cómo se ve algunas alteraciones de su cuerpo en imagen, una radiografía, un ataque. Y el médico, que es el que tiene contacto directo con el paciente, la sintomatología, la clínica, la oscultación física, o sea, un diagnóstico no se puede hacer sin ninguna de esas tres. O sea, todas la, las tres ramas, tanto laboratorio, imagenología y médico, es súper importante para un diagnóstico y sobre todo tener esa con, con, comunicación entre los tres, pero pues sí, como cada uno, ni tampoco la tecnología podría dar el diagnóstico, porque ellos también nada más están viendo una parte de la enfermedad. Nosotros vemos otra y al médico es el que le toca ya conjuntar ambas partes, ver al paciente y ya dar ahora sí. El diagnóstico. Yo creo que eso, somos como que piezas de rompecabezas que el que termina armándola, pues es el médico. Claro. Y también porque me ha tocado pacientes que se
0: llegan a molestar, ¿no? De que yo me, me, me dice, no, pues pásame al quinto en esto que me diga qué significa eso, ¿no? Pero bueno, muchas veces sí. es propiamente y justamente que el, el médico debe dar como, como este diagnóstico con todo lo que usted menciona. Y bueno, la siguiente pregunta es. ¿Cómo nosotros como pacientes, como, como inmortales, <ríe> podríamos identificar como eh, qué laboratorios o qué lugares podrían ser como confiables, ¿no? Porque muchas veces también pasa, tenemos como el miedo de que, bueno, no se confundirán de muestra o a lo mejor no, el, el químico no está incapacitado, no sé. Pero ¿cómo podríamos identificar un laboratorio que sea de confianza y que, pues, tenga todo lo, lo necesario, ¿no?, para tener un, un buen resultado, bueno, no un buen resultado, más bien como un resultado confiable.
1: Y ese tema es súper importante y también súper delicado. Este, creo que, como en todos lados, como en todos los servicios, no nos vamos a de, de dejar llevar por costo. La palabra de que porque es más costo sea de calidad... Claro que no. Lo que tenemos que hacer cada vez que vamos a, a un laboratorio como personas normales sin tener eh, a lo mejor la preparación profesional es ver las acreditaciones. A ver, este laboratorio que estoy viendo tiene sus permisos de COFEPRIS, eh, sus químicos están actualizados, tienen buena este, higiene, manejo de mis muestras. O sea, son pequeños detalles que que sí tenemos que estar siempre presentes, porque un laboratorio que está acreditado por COFEPRIS, bueno, ya tiene como que su palomita y que sigue ciertas normas, de que la COFEPRIS está hablando que sigue ciertas normas para que sus resultados sean confiables. La otra también, en la mayoría de los laboratorios sí ponen eh, la capacitación continua, que siguen de, tomando sus, sus químicos, eso también es súper importante. Yo sé que la experiencia sí nos ayuda muchísimo, pero como cualquier profesional, y sobre todo en esta área de la medicina, la medicina sigue evolucionando, sigue habiendo ciencia, sigue habiendo, o sea, sigue avanzando toda la investigación. No nos podemos quedar en lo que aprendimos en la carrera. Tenemos que seguir capacitándonos, actualizando, porque pues, la medicina avanza y no nos podemos quedar en el conocimiento antiguo pero pues lo más importante es que tengan una acreditación, que pregunten, que no se queden este, que pregunten si sus químicos están capacitados, actualizados y pues también como personas también tengamos la capacidad de leer, de buscar, o sea, no fake, ahorita está súper de moda las fake news y nos dejamos llevar por tal lugar, no. Hay mucha información, fuentes fidedignas de la OMS, de la OPS, este, que son de la, de la misma secretaría. Nos dice: ahí están los cuadros básicos de lo que se debe hacer, qué estudios realizarnos y cómo. Pero sí es súper importante y también un lugar que desde el principio, desde la toma de muestra, te están tratando bien, te están tratando con calidad, desde ahí también.
0: Muy importante. Y por ejemplo, usted menciona este el, eh, esta certificación del COFEPRIS. Pero, por ejemplo, cuando llegamos a un laboratorio, eh, tienen pegado alguna etiqueta? ¿O debemos de solicitar, preguntar y no sé, tal vez anotar el número de, de certificación? ¿O cómo se puede investigar si está avalado
1: o no? Todos los laboratorios de todos los laboratorios deben de tener este, pegado, en el, que sea visible para el paciente el aviso de que están dados de alta en COFEPRIS y el aviso de privacidad. O sea, todos los laboratorios que están avalados por COFEPRIS o que están bajo COFEPRIS deben de tener esos anuncios visibles a la, a la gente. En caso de que si vamos a un laboratorio y no lo tengan y si pregúntale o la tienen, pero por normas por ley que nos, normas que debemos de seguir como la, administraciones de laboratorio deben de tener visibles a la población esos permisos. Ok, bien. Eh, ¿De qué forma usted mencionaba
0: que los químico, bueno, el químico clínico se debe de mantener como en, en constante capacitación, eh, tal vez actualización y más con, como vemos hoy en día, ¿no? Salen más enfermedades, salen más virus o más situaciones que se desconocen y empiezan a, a investigarse. Entonces, eh, ¿un químico clínico cómo se mantiene como que al día actualizados este, de forma adecuada?
1: Mira, ahorita pues este, la ventaja que tenemos es que todos los cursos y todos son en línea, pero existen muchos colegios, existen este, incluso universidades que dan muchos cursos. Yo creo que ese es Debe de ser parte de la vida común de un profesionista, sobre todo de un profesionista del área de la salud. Seguir sacrificando, seguir adquiriendo conocimiento. No lo sabemos todo, pero mientras tengamos la disposición de seguir aprendiendo, eso siempre va a ser en favor de nuestros pacientes.
0: Claro, sí. sí y justamente lo que mencionó es muy importante porque... Eh, creo que comentaba en otro episodio, ¿no? Se necesita como también mucho mucha pasión, mucho gusto, mucha como entrega a lo que uno está estudiando y más conoce el área de la salud, conoce el área de medicina, conoce el área eh, de, de la que corre riesgo el paciente, ¿no? En dado caso de algún error, no sé. Entonces, eh, creo que el, el, la iniciativa, ¿no? De cada quien, de cada químico, de, de querer actualizarse cada vez más como menciona es muy, muy importante. También, eh, bueno, para ir cerrando esta, esta plática, eh, me gustaría que me, nos comentara un poco de, sobre la, el colegio de profesionales a la que usted pertenece. Sé que ahorita, por ejemplo, eh, tiene mucha actividad, aún con la pandemia han estado trabajando mucho. No sé si nos quisiera compartir un poco sobre lo que ustedes hacen. Eh, sé que también hacen muchas labores altruistas y que trabajan pues muy fuertemente por el, a favor y a... Um, Siempre buscando eh, mejorar el panorama eh, de salud de, de la población.
1: Claro, mira, este, el Colegio de Profesionales de Medicina del Laboratorio de Veracruz, al cual estoy inscrita, es mi gran orgullo. Soy la socia fundadora, siempre lo presumo porque es mi, es mi bebé. Pero, eh, pues gracias a Dios se ha ido encaminando bien. Y lo que, queríamos, o lo que queríamos a la hora de formarlo y de que crezca es eso, una, que el gremio se ha unido, queremos que el gremio de verdad se una tanto para cosas buenas, para proteger al gremio y para tratar entre nosotros de hacer nuestro mejor trabajo siempre con ética, pero sobre todo mantenernos actualizados. Nosotros como colegio damos pláticas, damos sesiones, damos simposios, hacemos congresos, estamos a una federación más grande que también nos ayuda a certificar a los químicos clínicos. O sea, buscamos siempre que el químico esté actualizado, que, que, que quiera mejorar, que quiera mejorar como profesionista, pues siempre todo lo que el, el conocimiento que adquiramos va a ser en pro de nuestros pacientes, y el punto, como el plus del colegio de que aparte de que nos encanta capacitarnos y aprender cosas nuevas y buscar el ponente más, más nuevo o que tiene el tema innovador o, o otra manera de enseñarte, es que también hacemos labor altruista Yo creo que eso debe ser parte de todo ser humano, el que... El poder ayudar a otro ser humano que lo necesita debe estar implantado en, en la mente, en, en el corazón de todos. Y créeme que ahorita que lo llevamos más a cabo, te da grandes satisfacciones porque, pues sí, el poder ayudar a, a gente que lo necesita. Eh, cada año nosotros tenemos un evento muy característico que se llama Simpose con Causa. Y todo lo que recaudamos en ese evento lo usamos para donarlo a una causa diferente. Un año donamos eh, ropa a personas en situación de calle, eh, al hospital general en el área de pediatría de nefrología. También ayudamos a niños y este año también trabajamos muy conjuntamente con un albergue de niñas este, huérfanas que tienen VIH y de verdad ir a verlas y compartirles un ratito y compartirles o sea, todas las satisfacciones que necesitan también hemos hecho campañas de salud yo creo que si estamos en una posición realmente privilegiada podemos dar y compartir un poquito de lo que tenemos al que nos tiene y si también nuestro conocimiento y lo que nos gusta, nuestra carrera que nos apasiona con ese conocimiento podemos ayudar, por ejemplo, en campañas de salud, pues más que bendecidos, ¿no?
0: Claro, no, pues agradecer mucho su, su labor. Creo que eh, muchos debemos aprender de, de ustedes, que a, a, aparte de, de, de estar siempre actualizados, siempre trabajando, usted, que bueno, veo su, su, su currículum y mi número de envidia de, de todo lo que ha hecho y he logrado ya. Ha estado haciendo en estos años. Bueno, eh, creo que es todavía más más grande este mérito el hecho de que pues anime a otras personas, a otros químicos, a otra a otro sector de las del área de la salud a, a motivarlos a que hagan lo mismo que usted está haciendo, que es un acto pues bastante eh, bonito, bastante generoso, ¿no? A apoyar de esta forma a las personas que lo que lo necesitan. Y me gustaría bueno que ya eh, para finalizar que nos diga si puede, tiene alguna página de Facebook, la, el, la escuela, el colegio que nos menciona, sobre no sé si alguien que nos está viendo quiera, quisiera apoyar con algo, eh, quisiera ayudarlos con, con algo que, que les pueda hacer falta, que nos pueda decir las redes sociales o en donde podemos eh, seguir su, su, su trayectoria de actividades.
1: Sí, el colegio tiene su página de Facebook que se llama así, Colegio de Profesionales de Medicina de Laboratorio Región Veracruz. Lo pueden encontrar en Facebook y ahí subimos todos los eventos que realizamos tanto de manera académica como también la evidencia de las labores altruistas que realizamos. Ahí pueden encontrar toda la información. Perfecto, pues vamos a, a seguirla y sí, sí. Si podemos
0: apoyar en algo, créame que...
1: que está un...
0: Así es. Pues muchas gracias eh, Química eh, por sí. haber estado aquí, por haber ilustrar, habernos ilustrado con mucha información. Creo que como lo mencioné en un inicio, todos debemos de conocerla. Eh, propiamente es lo que queremos en este episodio, digo, con este episodio, en esta temporada, ¿no? Conozcamos temas de salud que debemos saber.
1: Claro. Muchísimas gracias a ti por la invitación y pues traté de darle lo más práctico para que todas las personas que nos escuchen concienticen de la importancia de la salud, la importancia de prevenir, la importancia de los estudios de laboratorio y de nuestra carrera para la salud humana.
0: Claro, sí, lo hizo y lo hizo muy bien, la verdad, muy, todo, todo muy claro y entendido. Y pues gracias. bueno, a todos los que nos vieron y escucharon en este episodio, muchas gracias por estar, no se pierdan el próximo episodio de De Saberlo.